0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career. Katrin Rönecke, Autorin und Gründerin von Haus 1, stellt ihr Buch mit dem Titel Beate Use. Ein Leben gegen Tabus vor. Die Pionierin der sexuellen Aufklärung hat aus dem Nichts ein internationales Imperium aufgebaut und gilt als erfolgreichste deutsche Geschäftsfrau des 20. Jahrhunderts. Ende der 40er Jahre startete die engagierte Aufklärerin mit dem Verkauf von Broschüren über Verhütungsmethoden und hatte bald das Startkapital, um ihr Versandgeschäft für Ehehygiene auszubauen. Bald hatte Use über eine Million Kunden. Sie eröffnete den ersten Sexshop der Welt. Doch privat lief nicht immer alles so, wie es sich Tante Sex gewünscht hätte. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im
1: Authors Meetup. Schön, dass doch schon ein paar Gesichter am frühen Morgen da sind. Ähm, neben, oder ich sage erst ein paar Worte zu mir, damit Sie wissen, wer hier mit Ihnen redet. Susanne Klingner, Journalistin, Moderatorin. Ähm, und neben mir sitzt Katrin Rönecke, unsere erste Autorin für heute. Und sie ist ebenfalls Journalistin, ist aber auch Buchautorin, wie man anhand dieses schönen Buches sehen kann, ähm, Beate Use. Und sie hat schon Bücher zu Feminismus und Sex geschrieben und jetzt eben eine Biografie zu Beate Use. Ähm, kleiner Disclaimer, wir haben auch zusammen eine Firma gegründet. Das heißt, wenn wir jetzt ganz viel über Selbstständigkeit, eben über die Karriere von Beate Use auch sprechen, ähm, werden wir uns über unsere gemeinsame Firma unterhalten. Also wir kennen uns ganz gut, vielleicht macht es auch das Gespräch dann ganz interessant. Ähm, genau, wir haben hier einmal eine Unternehmerin sitzen und haben hier eine Biografie über eine Unternehmerin. Und für mich war es ganz spannend, mal so eine historische Frauenkarriere zu lesen. Und ähm, war es für dich genauso spannend, eine historische Frauenkarriere zu recherchieren? Es war auf jeden Fall spannend. Also, man, ich weiß nicht, wie ihr oder
2: sie so sozialisiert seid. Sind. Ähm, ich kannte Beate Use davor tatsächlich vor allem über diese Sexshops, die es in den 90ern, als ich Jugendliche war, überall gab. Und. Dann vielleicht auch noch Videotextwerbung. Kennst du dich an Videotextwerbung für so Dunkel. Telefonsex und ja. sowas erinnern? Genau, also das war so, was ich über Beate Use wusste. Und als dann so die Anfrage kam, äh, 100. Geburtstag, ist jetzt am 25. Oktober, wäre sie 100 geworden, wir wollen ein Buch machen, hast du Lust? Habe ich erst mal so gelesen, was ist denn eigentlich ihre Biografie gewesen? Wie kam es zu diesem Seximperium, das man dann später noch äh, gesehen hat? Und ja, und dann zu merken, okay, krass, das ist ähm, eine Frau gewesen, die wahnsinnig viel deutsche Geschichte auch erlebt hat. Also eine Firma gegründet direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und dann eben immer weiter gewachsen. Ich meine, die Firma ist, hat irgendwann ihr 50-jähriges, äh, später ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Das ist natürlich beeindruckend. Vor allem, wenn man selber gerade äh, eine Firma hat, die ein Jahr alt ist, äh, als ich angefangen habe. Dann denkt man so, okay, kannst du ja mal gucken, ob man von mhm. der Pionierin, von der... Äh, Frau, die 50, 60 Jahre lang ähm, eine Firma geleitet hat, vielleicht auch irgendwas lernen kann.
1: Und gab es da auch so einzelne Momente in ihrer Karriere, die dir so ganz besonders hängen geblieben sind? Also wo du dachtest so, wow, also da hat sie jetzt ganz schön Schuss gezeigt oder auch so huiuiui, ist aber ein bisschen eine zweifelhafte Entscheidung vielleicht?
2: <lacht> ich fange bei dem ersten an, das so beeindruckend, ist auf jeden Fall ihre Beharrlichkeit gewesen. Ähm, sie hat von Anfang an immer auch wieder Probleme gehabt. Also man muss es sich so vorstellen, nach dem Krieg haben die meisten Menschen versucht, irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, Essen, Nahrungsmittel war knapp. Die Leute hatten ihre Kinder, Familien zu versorgen. Es, es gab sehr viel Tauschgeschäfte. Also das hört man ja auch immer wieder. Und sie hat schon versucht, irgendwie, ja, mit anderen Sachen erstmal Geld zu verdienen. Er sehr traumdeutung angeboten, aber das hat nicht so richtig geklappt. Dann hat sie es ähm, versucht, mit ihrem zweiten Ehemann ein Haarwuchsmittel herzustellen, was sie dann so über so einen Versand verkauft haben. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, es gibt eine Stelle, an der Frauen offensichtlich Probleme haben hier nach dem Krieg. Die Abtreibung war noch verboten muss man auch dazu sagen. Das war so ein Relikt aus der Nazi-Zeit, als im Grunde aus ähm, ja, Gründen, so, ja, wir, wir führen hier Krieg und das deutsche Volk, wir müssen mehr weiße deutsche Menschen äh, machen, war halt Abtreibung verboten, zumindest für weiße Frauen. Und das heißt, ganz viele Frauen hatten das Problem, sie wollten natürlich nicht schwanger werden, weil in so einer Situation, wo Mangel herrscht, wo man nicht weiß, wie bringt man eine Familie durch, war das für viele der absolute Horror. Und da ist sie im Grunde dann reingestoßen und hat gesagt, okay, vielleicht kann ich damit Geld verdienen, mhm. dass ich diesen Frauen, die hier so eine Not haben, eine Lösung anbiete. Die Lösung kennt man heute im weitesten Sinne unter äh, natürliche Familienplanung, also dass man den eigenen Zyklus beobachtet mit dieser Kalendermethode und dann so versucht zu schätzen, wann denn die fruchtbaren Tage sind und dann eben keinen Sex zu haben damals äh, erfunden von Knaus und Ogino, deswegen hieß das Ganze die Knaus-Ogino-Methode, war jetzt nicht gänzlich unbekannt. Also es gibt dann auch Leute, die hinterher so ein bisschen recherchiert haben und gesagt haben, naja, man hätte das auch in der nächsten Bibliothek in so einem Medizinhandbuch finden können. Mhm. Also sie hat da jetzt nichts Neues erfunden, aber sie hat so getan, als hätte sie was mhm. Neues erfunden. So jede Frau kann das machen. Dieser Schrift steht dann auch so, in den USA wird das schon von ganz vielen gemacht und wir holen das jetzt nach Deutschland. Also sie war schon immer auch eine gute Werbetexterin mhm. und äh, hat dann diese Schrift eben angeboten für Geld. Und, also erst so ein Zettelchen, möchtest du das haben, dann konnten Leute das bestellen und hat es dann auch verkauft. Und da war dann das erste Mal, dass ich dann in der Recherche... Merkte, weil das wissen viele auch gar nicht so. Das klingt immer so, ja, und dann hat sie Aufklärungs, ähm, diese Aufklärungsschrift verteilt an die armen Frauen, die nicht wussten, wie sie verhüten sollen. Und sie hat das aber nicht für wenig Geld gemacht. Also sie wurde dann auch angeklagt, äh, das seien Wucherpreise. Letztendlich sei das einfach nur so ein Wisch, auf dem irgendeine Erklärung steht, die man, wie gesagt, tatsächlich auch selber in der Bibliothek vielleicht hätte recherchieren können. Es waren noch viele Leute sehr enttäuscht. Aber sie hat an dem Punkt dann nicht gesagt, okay, das war es jetzt auch nicht, sondern hat halt einfach weitergemacht
1: und geguckt, was könnten die Leute dann vielleicht noch brauchen. Du hast ja geschrieben, das hat zwei Mark gekostet, also plus Versand dann noch. Und wie viel hat sie verkauft? 35.000 Stück? Also In den ersten... Monaten
2: wirklich Zehntausende. Ja. Ja. Also
1: die Not war groß
2: und ja. die Bestellungen
1: flatterten nur so ein und dann haben sie das verschickt. Ja. Und spannend fand ich ja, dass sie tatsächlich also durch Gespräche mit den Frauen, also die Gespräche zum Beispiel, als sie versucht hat, als Wahrsagerin oder so zu arbeiten, hat sie eben mit Frauen und Männern zu tun gehabt, aber in den Gesprächen mit den Frauen hat sie gemerkt, immer wieder kommt das Thema Familienplanung ja, genau. auf. Und das ist natürlich so ganz interessant, dass sie da ein Händchen für hatte, Chancen einfach wirklich zu ergreifen.
2: Ja, was brauchen die Leute? Was wollen die Leute gerade mhm. und das bediene ich und dann das ging auch immer so weiter. Also dann haben Leute gesagt, hier früher vor dem Krieg gab es so Aufklärungsliteratur, sehr bekannt war der Vanderfelde, die perfekte Ehe, glaube ich heißt das. Es steht lustigerweise auch bei mir zu Hause, Also ich habe auch ganz viel Material dann besorgt, das dann so mich, für mich leichter machte mich in diese Situation reinzuversetzen. Wir haben Leute damals über Sex gedacht, wer, wer war noch so alles ähm, auf dem Markt oder hat versucht, da aufzuklären und ähm, ja, kannst du den nicht besorgen? Dann hat sie den halt besorgt und hat das auch verschickt, also so Aufklärungsliteratur. Kannst du nicht vielleicht auch Kondome besorgen? Dann hat sie halt irgendwo Kondome eingekauft und hat die auch verschickt. Also sie hat auch immer sehr stark darauf geachtet, was brauchen die Leute, was verlangen die Leute? Mhm. Und ähm, und ja, die zweite Situation, wo sie dann auf jeden Fall wieder sehr beharrlich war, ist, also man muss sich das vorstellen, sie wusste ja nicht, wer könnten ihre zukünftigen Kunden sein. Also ist sie hingegangen und hat Telefonbücher genommen und einfach Adressen rausgeschrieben und ungefragt dann diesen Leuten die Kataloge geschickt, mhm. wo Sexartikel angeboten wurden. Und das hat natürlich für sehr viel Unmut gesorgt, wenn natürlich auch mal ein Pfarrer dabei war oder irgendjemand, der halt so wirklich gar keine Lust darauf hatte, jetzt mit... Es gab Artikel, die hießen Amoralkrone oder Gummipeter, also ein früher Dildo. Ähm, die wollten das natürlich nicht haben und so landete sie dann auch vor Gericht. Und mhm. dann haben Leute gesagt, so hier, das ist, das ist unzüchtig, unzüchtig, war damals so ein großer Begriff. Und sie hat das alles ausgekämpft. Also sie hat in den ersten zehn Jahren 20 Gerichtsverfahren im Hals gehabt. Sie hat immer weitergemacht. Es gab auch Leute, die auch im Erotikversandhandel unterwegs waren. Also es waren echt Hunderte Erotikversende, Erotik die es nach der, nach dem Krieg gab. Sie war nur eine von ganz vielen, aber keiner hat so
1: krass durchgehalten. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Trick auch bei ihr. Mhm. Ja. Und du hast ja, du schreibst ja schon in dem Buch auch, also wenn man dann wirklich diese Geschichte auch nochmal sehr intensiv recherchiert, wirklich auch, du hast ja auch mit Familie, mit Begleitern ähm, recherchiert, im Archiv warst du sehr viel dass dann doch so langsam sich das Bild, was zum Beispiel, also eben durch ihre selbstgeschriebene Geschichte, also sie hat ja auch zwei Autobiografien herausgebracht und es gab auch die Verfilmung ähm, ihrer Geschichte, dass sich da dann langsam auch so ein bisschen ein anderes Bild herausschält. Also dass nicht, jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, wie irrsinnig diese Frau ist, dass die einfach Chancen ergreift und durchkämpft und so weiter und so fort. Ja. Dass es aber auch so ein bisschen eine andere Seite von ihr gibt. Ja,
2: ja, also ich war im Archiv. In Hamburg gibt es ja ein Beate-Use-Archiv. Das klingt so Archiv, ne? dass man irgendwie ein Stichwort eingibt und dann weiß man, wo der Ordner steht. So war das nicht. Es war alles komplett ungeordnet. Es war nach Jahreszahlen immerhin geordnet, aber ansonsten etwas durcheinander. Und habe mich da durchgewühlt und immer wieder auch mit der Frau ähm, gesprochen, die aktuell das Archiv verwaltet. Und sie meinte ganz zu Beginn schon zu mir, naja, also zuerst ist es ja noch total nett und interessant und die Kataloge sind so freundlich und die ist also so Ehehygienekataloge so mit so einer ganz netten 50er, 60er Jahre Ästhetik, wo es so mehr um Romantik ging und die, die gute Beziehung zwischen Mann und Frau und dass man nicht möchte, dass ähm, irgendwie ja in der Ehe es zu Konflikten kommt wegen Sexualität, sondern dass man deswegen sich umeinander kümmert und Beate Use, eigentlich Beate Rothermund, aber Beate ist dann auch immer so mit ihrem Konterfei aufgetreten, hat ganz nette Worte gefunden, hat auch so, wenn sie ein Dessous angeboten hat, dann hat sie fast schon poetische Worte für dieses Dessous gefunden, was das mit dem Mann alles machen wird, wie es ihn verführen wird, wie glücklich er werden wird, was für eine ungeahnte oder fast schon vergessene äh, schöne Zeit die beiden miteinander haben werden. Also es war so, so ganz weich und schön und nett zu lesen. Mhm. Weil sie auch die Frauen mitgedacht hat. Und dann meinte die Archivarin, ja, und dann guckt man so in die 70er Jahre und auf einmal haben wir Kisten bei so Pornos, mhm. wo ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich zwischen den 50ern und den 70ern passiert ist, dass auf einmal dieses Unternehmen sich so krass ja. verändert
1: hat. Und was ist passiert? Es ist passiert,
2: dass 1975 die Pornografie in Deutschland legalisiert wurde mhm. und auch ganz viel einfach an Debatte vorangegangen ist. Also so ein Begriff wie Unzucht dass man irgendjemanden wegen Unzüchtigen oder Anstachelung zur Unzucht, weil, glaube ich, die Formulierung, ähm, vor Gericht bringt und sagt, ja, also jetzt aber Kondome könnten ja auch dazu benutzt werden, außerhalb der Ehe Sex zu haben. Das könnte ja als Anstachelung zur Unzucht verstanden werden. So war die Argumentation. ja. Und dann kam natürlich... Die Sexwelle, es kamen Sexualwissenschaftler, die sich dem angeschlossen haben, gesagt haben, nein, Sexualität ist wichtig, Verhütung ist wichtig, auch für die menschliche Psyche wichtig. Also es gab ganz, ganz viel, was so Hand in Hand ging. Dann irgendwann die 68er, die mhm. sich befreit haben, die auch gesagt haben, So, wenn wir die Nazizeit hinter uns lassen wollen, dann müssten wir jetzt auch unverklemmter Sex haben. Also wir haben das irgendwie das eine mit dem anderen verbunden und was auch ein bisschen weird ist, so im Nachhinein, aber gut, war halt so damals die Denke. Und das heißt, ein paar Sachen waren auch gar nicht mehr, ne, so Leben gegen Tabus, viele Sachen waren irgendwann nicht mehr tabu. Man mhm. konnte Kondome in der nächsten Drogerie bekommen, das war ein, eines ihrer Kerngeschäfte. Man konnte mit Leuten mehr oder weniger über Sex reden, mit Ärzten zumindest. Ja. Ähm, es gab sehr viele so Illustrierte, wo man Leserbriefe schreiben konnte, jetzt nicht nur die Bravo, sondern Jasmin oder andere äh, Illustrierten wo dann auch so ein Arzt oder Ärztin oder fingierter Arzt oder fingierte Ärztin irgendwie kluge Ratschläge gegeben hat. Also es war viel offener und gleichzeitig kam eben diese neue Chance, neues Geld zu verdienen, nämlich mit Pornografie. Mhm. Und da war Beate Usa, also die Firma jetzt, ähm, sofort vorne mit dabei, weil auch äh, Beate selbst drei Söhne hatte. Und die waren jetzt erwachsen und die konnten dann auch in die Firma mit einsteigen, haben sie auch gemacht. Sie selbst hatte dann mit ihrem zweiten Ehemann ähm, große, großen Rosenkrieg, also Scheidungen, die mehr in der Bildzeitung als irgendwo anders ausgetragen wurde. Also richtig schön alles einmal zusammengebrochen. Und deswegen hat sie sich gleichzeitig aus dem Unternehmen herausgezogen. So ab 1972 etwa mhm. hatte sie auch einen neuen Freund, hat mit dem ganz viel Weltreisen gemacht und hat gar nicht mehr so viel... Mit entschieden, wie entwickelt sich jetzt eigentlich meine Firma. Das hat dann der jüngste Sohn vor allem gemacht. Und dann kann man sich schon so vorstellen, ähm, sie beschreibt ihn selber in ihren Autobiografien als jemanden, der schon als Kind quasi gesagt hat, ich möchte mal reich werden. Ja? Ich möchte mhm. unbedingt, wenn ich so, so schnell wie möglich, meine erste Million verdienen. Und ihm ging es halt ums Geld. Und er hat da auch gesehen, so, ah, Pornografie ist legal, da kann man jetzt großes Geld mitmachen. Was stimmte, mhm. ja, also man konnte großes Geld mitmachen. Er ist in die USA gereist, hat da mit Pornoproduzenten gesprochen. Er war in Dänemark, wo Pornografie schon viel länger legal war und hat dann sofort die Chance ergriffen zu sagen, okay, jetzt produzieren wir selber ganz viel Pornos, verkaufen ganz viel Pornos. Und da fehlte dann auch so ein Stück weit der weibliche Blick. Also da hörte das dann wirklich auf, dass Frauen mit angesprochen wurden, mhm. Sondern das ist das, wie man es so auch vielleicht selber kennt. Ähm, die Rolle der Frau in diesem Pornos war jetzt nicht sonderlich mhm.
1: emanzipiert. Das heißt aber, Beate Usa hat dann auch nicht darum gekämpft, ihren Namen aus diesem Geschäft rauszuziehen. Nö, im Gegenteil. Also sie hat dann schon immer auch versucht
2: zu rechtfertigen, dass das schon okay sei und Frauen würden diese Pornos doch genauso mögen wie die Männer, mhm. haben Umfragen unter ihren Kunden ergeben. Also so, ne, also mhm. da merkt man dann schon so, und eine Minderheit ihrer Kundinnen, also ihrer Kunden, man muss es gar nicht gendern, äh, waren Frauen, aber die haben dann natürlich Pornos gerne auch, oder haben es zumindest in der Umfrage gesagt, dass sie auch gerne Pornos gucken. Wenn man aber jetzt in der Gesellschaft Umfragen gemacht hat unter Frauen, fielen die ganz anders aus. Also bevor es legalisiert wurde, waren mehr als zwei Drittel der Frauen dagegen, dass mhm. es legalisiert wird. Bei den Männern war es so, ja, finden wir gut. Ne? Also die mhm. Mehrheit war eigentlich total dafür. Das heißt, da gab es schon so eine Geschlechterspaltung. Wahrscheinlich, weil man auch äh, durch die skandinavischen Produkte wusste, wie das dann aussieht. Mhm. Also dass dann die Rolle der Frau nicht emanzipiert ist mhm. und dass das eher so ein, ja, ich benutze das Wort Schmuddelecke eigentlich nicht so gerne, aber in dem Fall äh, fällt mir auch kein anderes Wort ein. Mhm also das ähm, was wir heute kennen mit feministischen pornos oder frauenfreundliche pornos oder so das gab es damals oh. nicht das muss man sich
1: einfach klar machen das waren so ja aber was war der Grund, dass sie quasi so in Kauf genommen hat? Also war es dann doch das Geld? Also sie hat sich aus dem operativen Geschäft rausgezogen, aber hat noch mitverdient an der Firma. Na klar, ja. also,
2: das war ja ihr Name mhm. und es war ein guter Verdienst. Also wenn man sich die Zahlen in den Jahren nach der Legalisierung anschaut, dann geht das schon ordentlich hoch und die Millionen fließen. Das ist natürlich toll, ähm, auch für sie und natürlich... Äh ja, sie hat aber auch immer zu ihrem Sohn gehalten. Also das war auch so eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mit vielen ehemaligen Mitarbeitern gesprochen, mit auch Familie, also der Adoptivsohn oder der, die Frau des verstorbenen Sohnes, die alle gesagt haben, dieser jüngste Sohn war der Lieblingssohn. Mhm. Und was er gesagt hat, wurde gemacht. Und wenn er jetzt gesagt hat, ey Pornos, total super, machen wir ganz viel Geld mit, dann würde sie ihn halt nicht bremsen. Mhm. Also es gibt auch so eine Stelle, ich sagte ja schon, dass er als Kind schon gesagt hat, er möchte unbedingt ganz viel Geld verdienen. Und ich bin selber Mutter und das wäre so, also wie, wie, wie er das auch, wie er das gesagt hat, da würde ich als Mutter denken: Oh Gott, mein Kind wird gerade größenwahnsinnig. Ich muss irgendwas tun, dass der wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Ja. Und sie ist aber ganz stolz auf ihn mhm. und findet das ganz toll und denkt so: Ja, dann. Äh,
1: ebne ich ihm auch den Weg, dass er alles machen kann, was er möchte. Und, ist ja. vielleicht dann auch so ein Umstand der Zeit, oder? Dass es natürlich, wenn man so in Armut gelebt hat, im Krieg und nach dem Krieg, dass man ja. danach, dass es schon wert an sich ist, reich zu werden. Das sagt sie immer wieder, nie wieder arm. Also mhm. nie wieder arm sein, das war
2: ihr persönliches Ziel und dass ihre Kinder auch sich keine Sorgen machen müssen. Das ist ja alles auch total verständlich. Aber ein Stück weit verkauft sie da eigentlich dann die Frauen, die sie lange als Kroninnen hatte, die sie auch lange angesprochen hat, die sie auch so ein bisschen als, also manche bezeichneten sie als Tante Sex, der sie halt schreiben konnten und, und ihr Herz öffnen und so,
1: das geht alles komplett verloren. Also Aber ist, das ist so ein wahnsinnig spannender Punkt, oder? Dass sie eigentlich ja, sie hat ja auch selbst diesen Mythos mit aufgebaut, mhm. dass sie eben als Aufklärerin auftritt, dass es ihr nur darum geht, dass die Leute eben besseren Sex haben, über ja. Sex mehr reden. Und ja, das
2: so. musste man natürlich auch so darstellen. Ne? Also mhm. das war notwendig zu sagen, es geht hier um Ehehygiene, mhm. es geht hier nur darum, dass Menschen eine tolle Ehe haben, nichts anderes. Weil sonst ist man ja vor Gericht gelandet. Als das ausgekämpft war, musste man das so auch nicht mehr behaupten mhm. oder so hinstellen. Also es kommen sehr viele Dinge zusammen, sowohl was die deutsche Rechtslage und deutsche Geschichte angeht. Ähm, die, die sexuelle Befreiung spielt eine große Rolle, als dann eben auch ja, persönliche äh, familiegeschichte dass eben die Jungs das Ruder übernommen haben. Also so Gleichzeitigkeiten,
1: mhm. die man dann einfach sieht die dann dazu geführt haben. Und im Unternehmen gab es aber auch eine Person, die fürs Marketing zuständig war ja. und die auch dafür zuständig war, diese Geschichte, so heute würde man sagen, vielleicht ein Spin-Doktor, also ja. die Geschichte auch immer so zu drehen, dass sie am Ende gut dasteht. Ne? Absolut. Äh, Hannes Beikohl hieß der, so ein Werbetexter,
2: der ab den 60er Jahren eingestellt wurde und da ab den 60ern, sehr, sehr früh, also nach zehn Jahren, ähm, bestehendes Unternehmen, angefangen hat, wirklich zu gucken, dass sie immer gut dasteht in der Außendarstellung. Also selbst nach 75 haben sie es noch recht lange geschafft eigentlich, dass sie so diese Sauberfrau im Business ist, mhm. die eigentlich so total... Ja, also die haben auch Bilder von, ihrer, von ihrem Headquarter in Flensburg äh, an die Presse gegeben, wo alles bunt war und hell und alles war offen, es gab nicht so abgetrennte Büros, sondern alle haben so miteinander gearbeitet, Das war alles sehr modern. Also sowas wurde natürlich auch absichtlich nach außen gegeben, um zu zeigen, wir sind ein total modernes Unternehmen, wir verstehen uns alle total super, hier sind alle glücklich und es waren auch alle glücklich. Mhm. Also das muss man echt sagen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich so gesprochen habe, waren glücklich und waren, haben nur lustige Geschichten erzählt aus dieser Zeit. So, Also das hat auch gut geklappt. Aber er hat auch sofort äh, eben auch diese Geschichte mit der Schrift X, die hat sich dann immer so ein bisschen verändert auch in der Außendarstellung. Mhm. Also ich habe auch nie herausgefunden, wie es jetzt wirklich genau war, wo sie eigentlich selber diesen Text her hatte. Mhm. Hat sie den nur irgendwo abgeschrieben oder hat sie sich den selber ausgedacht? Also das hat sich immer mal wieder so ein bisschen verändert in der Erzählung, sowohl bei ihr als auch in, der, äh, in den Katalogen, in den Werbebroschüren, dass man hinterher gar nicht sagen kann, wo kam das jetzt eigentlich her? Mhm. Und das gibt es an so ein paar anderen Stellen auch noch. Also irgendwann hielt er es für sinnvoll, zu sagen, ach ja, und übrigens Beate Use, ne? die war Pilotin und die hat für die Luftwaffe, äh, als Hauptmann in der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg Flieger an die Front geflogen. Wenn man sich auch so denkt, so in den 60er, 70ern ist das natürlich vielleicht auch eine heikle Geschichte, das zu erzählen, mhm. dass sie so eine Rolle gespielt hat im Zweiten Weltkrieg, was ja die meisten Frauen eher nicht getan haben. Eine aktive Rolle, vor allem sie hätte ja nicht müssen, eben als Frau und auch als Mutter. Ne? Genau, sie hat ähm, von 1944 bis 1945, muss man sich wirklich so vorstellen, Bomber an die Front geflogen. Also sie war so Überführungsfliegerin, nannte sich das. Und das tatsächlich unter Einsatz ihres Lebens. Und sie hatte aber gerade 44 ihren ersten Sohn geboren. Mhm. Und natürlich, also die Nazis haben wirklich alles an die Front geschickt, was irgendwie zu kriegen war. Aber äh, eine Frau mit so einem kleinen Kind hätte das nicht gemusst. Aber sie hat es gemacht. Mhm. Und sie thematisiert aber auch diese Sache nirgends oder nie, warum sie das eigentlich gemacht hat. Trotzdem wird es aufgegriffen, auch im Zusammenhang, wo sie gerade ganz viel vor Gericht stand und vor allem auch in Flensburg äh, und in Schleswig-Holstein vor Gericht stand. Und da hat dann ähm, eine US-Historikerin äh, Elisabeth Heinemann irgendwann gesagt, naja, es ist ja schon interessant, dass auf einmal diese Geschichte rausgeholt wird, während wir heute wissen, dass zu der Zeit in Flensburg in den Gerichten als Staatsanwälte, als Richter ähm, sehr viele übrig gebliebene Nazi-Kader eigentlich mhm. saßen, die da Entscheidungen noch getroffen haben, die eben nicht ausgetauscht worden sind. Ja. Also mit der Entnazifizierung war es da nicht so weit her. Und das ist so ein bisschen eine kleine Verschwörungstheorie. Ja? Also es kann auch sein, dass das Zufall war, dass ausgerechnet dann plötzlich diese Luft, äh, Luftwaffe-Geschichte ausgepackt wird. Das kann natürlich aber auch sein, dass es ganz gezielt gemacht wurde, um diesen Leuten beim Gericht zu zeigen, ach guck mal, Mensch, die hat damals auch für unser Land gekämpft, für unser Vaterland. Mhm.
1: Vielleicht drücken wir da eher mal noch ein Auge zu. Okay. Ja. Das heißt, was würdest du einschätzen? Wäre heute so eine Karriere noch möglich? Also, sowohl einmal, ähm, also. Die Frage ist halt, gibt es überhaupt so große Chancen, also das Land ist, blüht ja jetzt, also wir haben eine sehr ähm, aktive Wirtschaft, es gibt nicht so diese großen Brachlandschaften, die man erschließen könnte, ähm, gleichzeitig aber auch so, wäre es denn möglich, seine Karriere so krass auch eben glatt zu bürsten oder ist es durch so, auch weil wir jetzt eine ganz andere Öffentlichkeit haben, eigentlich eher schwieriger, ginge das heute gar nicht mehr?
2: Uh, ich weiß nicht. Ich ich, irgendwo im Buch sage ich, dass ich sie für so eine frühe Influencerin eigentlich halte, mhm. weil sie eben sehr stark mit ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrem Gesicht immer in die Öffentlichkeit gegangen ist, in die Kataloge gegangen ist und dann halt gesagt hat, So, es ist ganz normal, wenn man in der Ehe mal ähm, eine Flaute hat, aber hier, ich habe dieses Produkt, das wird Ihnen helfen. Es mhm. ist ein bisschen wie so, ne? kennen wir vielleicht ja. von Instagram. Ich habe manchmal schlechte Haut und seitdem ich aber diese Creme benutze, geht es mir besser. Mhm. Und ähm, das macht sie eigentlich auch ganz geschickt. Deswegen glaube ich, äh, dass wir das schon heute auch haben. Also dass Menschen mhm. sehr stark ihre Persönlichkeit mit dem Verkauf von Produkten verknüpfen. Und dass man da auch noch ganz gut Geld machen kann. Also ich kenne jetzt nicht persönlich so Influencer oder Influencerinnen, aber wenn ich mir anschaue, wie Bibi von Bibis Beauty Palace lebt, zumindest scheint sie so zu leben, vielleicht ist es auch alles nur angemietet, das Weiß wissen man nicht, wir ne? nicht. Ne? Aber da merkt man schon, dass da auch mehr Schein als Sein oft ist mhm. und dass da auch sehr viel so zurecht geschönt wird dass die Geschichte gut zu den Leuten oder das, was die Leute gerne hören wollen und das, was sie sehen wollen, dass es das so gut zusammenpasst in so ein glattes Bild eigentlich. Mhm. Und das, da finde ich, war sie eigentlich auch schon wieder Vorreiterin, das mhm. so zu machen. Was, glaube ich, heute nicht mehr so geht, also Beate Use ist jetzt gerade dieses Jahr zum zweiten Mal pleite, also insolvent gegangen, das erste Mal, also die Firma Beate Use, ja. sagen, Beate Use, Beate Rotermund. Ich, deswegen sage ich immer nur Beate, wenn ich von der Person spreche. Beate Use, wenn ich von der Firma spreche. Ähm, was, glaube ich, heute einfach nicht mehr funktioniert, ist, dass man Sexprodukte nur für Männer anbietet. Also, dass man da nur ein männliches Publikum mhm. so im Blick hat. Die Shops und Versandhäuser, die heute erfolgreich sind, Amorelie, vielleicht auch Orion, was ja so abgespalten wurde von, von Beate Use, aber immer noch auf dem Markt ist, im Gegensatz zu ihr. Die haben ganz früh gesagt, so, nee, wir gehen wieder zurück zu diesem alten Bild, wir sprechen auch wieder Frauen an, wir nehmen so diesen männlich zentrierten Blick, den versuchen wir ein bisschen abzuschwächen, weil das ist auch abschreckend für Frauen. Ähm, und die sind noch da. Mhm. Und ich glaube, dass das schon, dass das in der Firma Beate Use verpasst wurde letztendlich diesen männlichen Blick loszuwerden und auch diese Fokussierung nur aufs Geld, sondern früher, in den ersten 20 Jahren, hatte sie es eigentlich ganz gut raus, was brauchen die Leute, was wollen die Leute und da das wurde irgendwann vergessen. Okay. Ja.
1: ja. Und wie ging es dir denn persönlich? Ich habe ja schon erwähnt, du bist auch Unternehmerin. Als du das Buch recherchiert hast, gab es mehr Momente, an denen du gesagt hast, so, Oh, das könnte man sich abgucken von der. So, Ich versuche vielleicht auch mal so eine waghalsige Entscheidung zu treffen, wie sie das vielleicht gemacht hat. Oder hast du eher auch vielleicht deinen moralischen Kompass nochmal neu eingestellt bei vielen Dingen, die du so über sie recherchiert hast? Ja, also ich, je länger ich an dem Buch gesessen habe, desto enttäuschter
2: wurde ich von ihr. Okay. Das war wirklich so. Ich habe eigentlich angefangen mit so dem Wissen, was im Wikipedia-Artikel steht. Pilotin, Aufklärungsschrift. Ähm, also so eine, die Mutter war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland. Also so eine ganz moderne, emanzipierte Frau. Und dann mehr und mehr merke ich, ja, sie war vielleicht emanzipiert. Aber für mich zum Beispiel ist Feminismus auch ein sehr wichtiges Ding. Also eine, eine, eine wichtige Haltung, dass ich äh, finde, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollten. Dass ich auch Frauen, ähm, ich möchte, dass Frauen gleich, berechtigt behandelt werden und da hört es dann schon irgendwann auf, weil viele erzählt haben, und sie es auch selber sagt, dass sie lieber mit Männern zusammengearbeitet hat, dass sie Frauen auch gar nicht so respektieren konnte. Da war sie sicherlich auch ein Kind ihrer Zeit, weil die respektablen Menschen in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern das waren halt Männer, also so die Karriere gemacht haben, die Unternehmen mhm. vorangebracht haben, die so diese, ne, da gab es ja auch noch ein ganz anderes Unternehmertum und ein ganz anderes Bild von Unternehmern, das waren meistens Männer und das hat sie wahrscheinlich so ein bisschen mitgenommen, dass sie da einfach Frauen nicht so für voll genommen hat mhm. und für ernst genommen hat mhm. und das ist natürlich traurig, also es ist super unfeministisch. Dann kamen irgendwann auch die Feministinnen und gingen auf die Barrikaden gegen sie, weil sie eben diese Pornos rausgebracht hat, es gab eine große Kampagne, die sogenannte Porno-Kampagne, also keine Porno-Kampagne. Es gab sehr viel inhaltlich detaillierte Kritik an Pornografie, sehr viele Forderungen, auch von Juristinnen. Mhm. Das bekannteste Beispiel ist Lore Maria Peschel-Gutzeit, die da auch einen Gesetzesentwurf geschrieben hat, einfach um diese Frauenfeindlichkeit und auch Gewalt gegen Frauen. Und, um das rauszunehmen aus der Pornografie, und sie hat einfach nur gesagt, nö, mit Feministinnen rede ich gar nicht. Also so diese ganzen ethischen Sachen haben sie nicht weiter interessiert. Und das, das ist was, was mich als Unternehmerin ja weiß ich nicht. Also dann würde ich lieber, dass mein Geschäft kaputt geht, als dass ich irgendwann anfange, entweder Leute auszubeuten oder ähm, zu diskriminieren oder zu benachteiligen oder so zu tun als also wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, was ganz, ganz klar diskriminierend ist und was auch der Gesellschaft im Grunde nicht gut tut. Also es haben viele Frauen auch damals gesagt, das verändert die Sexualität. Es gab einen sehr schönen äh, Erfahrungsbericht in der Taz von damals. Da sind Frauen, haben sich getroffen und gemeinsam einen Porno geguckt oder mehrere. Und sie haben einfach aus irgendwie einer normalen Porno-Videothek äh, mhm. wahllos irgendwelche genommen. Und haben dann hinterher miteinander darüber geredet, was es mit ihnen macht, das mhm. geguckt zu haben und wie sie sich dann fühlen. Und das ist so herzzerreißend, weil sie einfach sagen so, ja, also wir haben uns gerade das bisschen Emanzipation erkämpft so als Frauen, dass wir ernster genommen werden, dass wir nicht mehr so unterdrückt auch werden. Wir dürfen einfach arbeiten, was wir wollen. Wir dürfen unser eigenes Konto haben, ne? solche mhm. basalen Dinge. Und dann merkt man, dass so im Bereich der Sexualität das bisschen Freiheit, mhm. was wir uns gerade erkämpft haben, schon wieder unter unseren Füßen weggerissen wird. Mhm. Also wirklich, das ist so, ich habe das gelesen, habe gedacht, oh Gott, das ist so schrecklich. Mhm. Und diesen Schnipsel aus der Taz habe ich im Beate-Use-Archiv gefunden. Das sind die Unterlagen von der Firma Beate-Use gewesen. Okay. Das heißt, die haben das alles gesehen, die haben das alles mitbekommen. Mhm. Und trotzdem ist sie öffentlich weiterhin so aufgetreten. Frauen finden Pornos genauso super wie Männer. Also okay. ist schon...
1: Ja. Wir haben jetzt noch zehn Minuten und die will ich sehr gerne Ihnen geben. Ähm, wenn Sie Fragen haben an Katrin Rönicke oder Fragen zu Beate Use, gerne einfach. Wir haben auch ein Mikrofon, ähm, das wir rumgehen lassen können. Ähm, stellen Sie Ihre Fragen gerne. Ansonsten, wenn sich jetzt noch niemand traut, dann ähm, habe ich noch <lacht> eine Frage was hast du denn das Gefühl eben auch als Unternehmerin und sie ist ja so eine Einzelkämpferin und jetzt so eine neue Generation Unternehmerin und sie sagt ja eben, nee, ach mit Frauen mag sie auch gar nicht so gerne da entsteht ja schon so eine neue Generation die auch irre, also ist meine Wahrnehmung irre Frauen solidarisch sind also dass ja. sich Unternehmerinnen, dass sie Netzwerke gründen und unterstützen und so, also ist es auch so dein Gefühl, dass da was ganz Neues gerade entsteht? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es
2: ist eine ganz gute Zeit für Frauen im Unternehmertum oder Gründerinnen oder also die einfach da viel wuppen, seien es jetzt Management oder einfach Karriere machen. Ähm, ich glaube, bei Beate Use selber hätte man wahrscheinlich als Frau nicht so irre gute Chancen gehabt. Also es gab ihre persönliche Sekretärin, Irmgard Hill, die hat sie wirklich respektiert. Die hat ihr aber auch so geholfen bei allem. Also die gesamte Korrespondenz lief über sie und also es war das ist eine Sekretärin, wie man sie sich wahrscheinlich selber auch mhm. wünscht. Deswegen das ist so total großartig. Aber der Rest war so, naja, also selbst in der Familie die Frauen der eigenen Söhne waren na, können nicht mitreden, wenn es um Firmensachen okay. Firmen ging. Und es ging auch dann im Privaten natürlich immer um Firmensachen. Also man muss sich so eine Familie vorstellen: Mutter und drei Söhne und auch der Ehemann ja so ein Stück weit. Alle arbeiten in der gleichen Firma. Worüber wird bei der Grillparty gesprochen? wo auch dann die ganzen Mitarbeiter sind über die Firma halt die ganze mhm. Zeit. Also das haben sich auch so ein paar Beschwerden dann <lacht> kamen dann so raus. Und ich glaube, dass wir heute auch da in dem Bereich etwas geschaffen haben für viele Frauen, was viel, viel attraktiver auch gerade für Frauen ist, traditionell und Männer entdecken das jetzt, dass das toll ist, dass es nicht nur immer um Karriere und um Arbeit geht, sondern dass die Arbeitswelt und die, 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 die restliche Lebenswelt, Freunde, äh, Familie, Freizeit, was weiß ich, dass das so mehr Hand in Hand gehen mhm. kann, also dass auch in Unternehmen Raum dafür geschaffen wird, dass nicht mehr so gilt, nur wer 60 Stunden in der Woche arbeitet, ist ein guter Mitarbeiter, ich glaube, so war Beate, also sie ist mhm. oft nach Feierabend noch da geblieben, hat noch irgendwelche Sachen gemacht, hat das auch von den anderen Mitarbeitern erwartet, also ist eigentlich ein ganz klassisches, männliches Unternehmen gewesen und da tut sich irre viel und die Solidarität, die du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ein wahnsinniger Gewinn. Ich glaube, wenn sie das vielleicht auch gekannt hätte, ne? ich meine, sie war Unternehmerin in einem Feld von lauter mhm. Männern mhm. und... Sie hatte vor Gericht nur mit Männern zu tun, sie hatte in ihrer Familie nur mit Männern zu tun, hatte jetzt halt nur drei Söhne, keine ja. einzige Tochter. Ähm, sie hatte beim Fliegen nur mit Männern zu tun. Mhm. Die Schulen, auf die sie gegangen ist, das waren sehr avantgardistische, reformpädagogische Schulen. Das war nie irgendeine normale Schule, sondern so eine Schule am Meer äh, auf Juist zuerst, dann wurde die geschlossen wegen der Nazis. Dann ist sie auf die Odenwaldschule gegangen, aber überall waren mehrheitlich Jungen und sie hat sich immer mit den Jungen gemessen und immer mit denen mithalten wollen mhm. und kannte das, glaube ich, auch gar nicht, dass es vielleicht so etwas wie eine Solidarität unter Frauen gibt, sondern das Gesellschaftsbild, mit dem sie aufgewachsen ist, ist, Frauen sind am Herd und kümmern sich um Kinder und sind eigentlich für so Wirtschaftsdinge gar nicht so zu gebrauchen, mhm. okay. leider. Ja. <lacht> so,
1: ja. Oh ja, okay, hört man mich? Ja. Aber äh, Wenn du jetzt sagst, dass sie immer mit Männern zu tun hatte, dann musste sie sich ja eigentlich auch irgendwie gegen die durchsetzen. Sie wird ja genau die gleichen Vorurteile, sie gehört eigentlich an den Herd, gehört haben, die sie dann wiederum anderen Frauen auch zum Vorwurf oder, oder halt als Vorurteil entgegenbringt. Hat sie das irgendwie reflektiert, dass nee. sie sich selber ja im Prinzip dann auch mit meinen müsste?
2: Genau, nee, das ist das Interessante, dass sie sich da eigentlich nie reflektiert hat, sondern sich eher als Mann gesehen also sie hat sich wirklich eher verstanden als jemand, die eigentlich viel mehr ein Mann ist. Ähm, und Dinge tut, die Männer tun und die anderen Frauen machen das nicht. Also es ist so ganz ja, einfach von sich selbst abgespalten, genau. Ähm, und das wirklich in allen möglichen Bereichen, ähm, was auch einfach daran lag, dass sie als Pilotin natürlich in einen Bereich gekommen ist, schreibt sie auch, sie war in einem Unternehmen, da waren 200 Männer und sie. <lacht> Wahrscheinlich wird man ein Stück weit dann auch so, wenn man das einfach so... Die ist mit Männern aufs Klo gegangen, weil es gar keine Frauentoilette in diesem Unternehmen gab zum Beispiel. Also dann versteht man sich wahrscheinlich selber tatsächlich auch viel mehr als... Ich bin
1: auch ein Mann. Ja, ja. So, haben wir sonst noch eine Frage? Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich und danke dir. fürs Zuhören. Und ähm, Katrin... Rönecke ist noch da. Jetzt sind ja 15 Minuten Pause bis zum nächsten Gespräch. Hier gibt es das Buch, ähm, falls Sie Interesse haben und auch Ihre anderen Bücher. Aha. Genau. Aha. Die sind auch da. Wow. Genau. Sie signieren sehr gerne noch oder wenn Sie noch eine Frage haben und sich jetzt hier nicht getraut haben, können Sie sie gerne da drüben auch noch ansprechen. Vielen Dank.